0: Eh, se debe tratar hoy de manera presencial ya todos en, en la Cámara de Diputados... Y se habla mucho, si se le va a dar el quórum o no por parte de la oposición. Ya tiene media sanción la ley de etiquetado frontal. Faltaría que ahora se debata y se apruebe o no en diputados. En línea lo tenemos a Ignacio Porras, que es licenciado en nutrición, además director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales. ¿Qué tal? Porras, Diego Schurman y Dominic Mercer te saludamos. Buen día. Hola, muy buenos días.
1: ¿Cómo les va?
0: Bien, muy bien. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre esta ley de etiquetado frontal?
1: La ley es sumamente necesaria en Argentina eh, por esto de que las industrias están generando diseños comestibles y bebibles que tienen exceso de nutrientes críticos y nosotros como consumidores no tenemos idea eh, al momento de comprarlo. Eh, y si a la vez esos diseños que nos elaboran generan algún riesgo para nuestra salud.
2: Hay que decir, este, porras, ¿no? y aclarar a los oyentes de lo que estamos hablando, esta ley de etiquetado, eh, lo que decide es poner una, una suerte de octógono negro, ¿no? un cartel ¿eh? con, con letras en blanco, que va a alertar a todos los consumidores sobre aquellos alimentos procesados y ultraprocesados que tienen, qué sé yo, altos componentes de sodio, por ejemplo, de azúcares, de, de calorías eh, o grasas. ¿no? Eh, ahora, eh, ¿cuál es la, la postura de...? Porque da la sensación ¿no? que hay, hay cierto consenso, en, en la política, o en la mayoría de los sectores políticos, pero hay cierta resistencia, hay lobbies ¿no? de algunas empresas que se resisten a poner estos estos carteles. ¿Cuáles son las razones?
1: Eh, porque la desinformación es un gran negocio, esa es la razón. Eh, obviamente, de acuerdo a la evidencia científica y a la experiencia de otros países que han podido avanzar en la medida, eh, el etiquetado frontal ha generado un cambio en la elección a través de esa información o de la advertencia que se recibe. Entonces, obviamente, por parte de la industria hay una fuerte resistencia a informarnos, por un lado, y por otro lado, a reformular sus productos, que por más que la ley no exige la reformulación, es algo que en todos los países eh, la industria ha podido avanzar en ofrecer mejores productos, porque lo que nos ofrecen hoy en día... Eh, tienen exceso de estos nutrientes críticos y a la vez esos, esos nutrientes críticos se relacionan con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles que son principales causas de muerte en Argentina, no es eh, algo menor.
0: Claro, ahora, por, sin dar marcas y, y sin dar este, el hombre comercial, pero ¿qué sería un alimento crítico que por ahí nosotros creemos que estamos comiendo algo que, que no está tan mal?
1: A ver, algo lógico que creo que todos entendemos que tiene un montón de azúcares son las bebidas azucaradas, ahí podemos estar de acuerdo sin decir marcas, pero hay un montón de productos que tienen como un marketing de saludable, que se ofrecen como un producto saludable incluso para niños y niñas, como los yogures, que esconden hasta 8 cucharadas de azúcar, cuando el máximo recomendado para un adulto son 6.
2: Es verdad, ¿no? el seguro tiene como buena fama, pero efectivamente no es no es tanta no esa esa digamos esa calidad lo que te, o lo que te provee. Yo me estaba preguntando, no porque hay muchas escuelas que, que dentro de los eh, propios establecimientos tienen como kiosquitos y no se vende nada saludable, o los bolsones de emergencia que se reparten ¿no? en los sectores por ahí más necesitados, que tampoco es comida saludable. Creo que sirve también en ese sentido, no para ordenar un poquito lo que se provee tanto a chicos como, como a personas con, con necesidades. Ahora, eh, me imagino que hay este, razones informativas, razones éticas, ¿cómo se están comportando, digamos, en la comunidad eh, médica sobre este tema? ¿Todos van en el mismo sentido a favor de esta ley o no?
1: No, no vamos todos eh, en el mismo sentido. Eso es lamentable. Pero es una de las formas de interferencia de la industria para, eh, ob o sea, para obstaculizar el desarrollo e implementación de políticas públicas, la cooptación de profesionales hay profesionales, hay colegas pagos por la industria alimentaria o que defienden eh, la contraargumentación de la ley con evidencia científica generada por organismos fachada que son financiados por estas industrias. Eh, obviamente, si me autorizan, digo nombres, pero es como de, de, de estos organismos fachada, ¿no? Pero es, es terrible como eh, a veces dejan de lado por sus conflictos de interés con estas industrias tu deber primario, que es cuidar a la población, cuidar a la sociedad y velar por la salud de todas y todos.
0: Claro. Hay, mira, tenemos la pregunta de un oyente que dice ¿el etiquetado frontal excluye a productos naturales como la miel que salta en azúcares? Héctor de Villa del Parque.
1: Sí, exacto. le excluye porque... Se tiene en cuenta el sistema de perfil de nutrientes de OPS y ese sistema de perfil de nutrientes está basado en la clasificación NOVA de alimentos y, lo que, eh, y la miel es eh, un alimento ingrediente culinario eh, donde la persona sabe que está comprando miel, como el azúcar, de la misma manera. Solamente el etiquetado frontal alcanza a los productos procesados y procesados. Es decir, aquellos que fueron diseñados por la industria, no un producto natural que uno sabe que está comprando 100% un paquete de sal o un paquete de azúcar. Uh
2: -huh. Hablando del azúcar, bueno, hay una oposición de, de, de Tucumán, de los legisladores de Tucumán, bueno, una provincia, ¿no?, productora de azúcar, claramente ahí hay resistencia a este tipo de, de información. Ahora, la información está, ¿no?, en, en, los, en los paquetes, en los frascos, lo que pasa es que es muy difícil de entender la información, no sé si es clara o está dibujada, pero para todos nosotros es difícil, ¿no?
1: No, no siempre está, bueno, es, es muy importante lo que decís, la evidencia científica afirma que solamente el 13% de la población argentina lee y entiende las etiquetas, pero por otro lado no siempre está la información y estratégicamente se nos oculta. Hay una empresa muy importante de lácteos en Argentina que mientras promocionaba una línea de, de yogures libres de jarabe de maíz alta fructosa como saludable, eh, en paralelo ...quitaba la información detallada de los ingredientes... ...de algunos eh, preparados frutales... ...que iban acompañando otra línea de yogures... ...ofrecidos como dietéticos que sí tenían jarabe de maíz... ...y eso se puede hacer legalmente... ...apoyándose en el Código Alimentario Argentino, ¿por qué? Porque este código está permitiendo que cuando un subproducto... ...tiene una concentración menor al 25%... ...pueda no detallarnos los ingredientes... ...entonces botellitas de yogures que antes nos decían preparado de, no sé, frutillas, y decía jarabe de maíz alta fructosa, hoy en día solamente dice preparado de frutillas. Es una forma más de ocultarnos información amparándose en la normativa vigente que es deficiente.
0: Y puede ser que, que muchas empresas digan, mira, yo no te voy a decir porque te estoy dando mi fórmula y este producto me lo pueden después copiar...
1: No, porque el, el, el etiquetado frontal no pide recetas. El etiquetado frontal pone un límite a través del sistema de perfil de nutrientes OPS, a través de, bueno, decir, a partir de acá esto tiene exceso de azúcares. No le estamos preguntando a las bebidas azucaradas cuánto azúcar y qué tipo de azúcar le pone. Sino que nos informan y nos adviertan sobre los excesos.
2: Eh, Ignacio, estamos hablando de Ignacio Porras, licenciado en, en nutrición. Eh, en el, el caso de aprobarse, ¿no? ¿Qué es exactamente lo, lo que la gente vería en el producto? Es decir, este octógono negro, grandote, ¿qué es lo que va a decir adentro de ese octógono?
1: Exceso en y el nutriente crítico específico que tenga en exceso. Sodio, azúcares en general, no solamente el azúcar, sino azúcares en general. Hay más de 56 formas de azúcares desarrollados por la industria alimentaria. Eh, grasas saturadas y grasas totales.
0: O sea que e esas cuatro categorías va, va a tener la etiqueta que encima también se pueden mezclar entre sí.
1: Exacto, sí. No no está, o sea, pueden tener uno, dos, tres, cuatro sellos y el quinto es exceso en calorías pero eso va a determinarse en la reglamentación a partir de cuándo tendrían el sello de calorías y si va a ser necesario un exceso en nutriente crítico previo para que lleven el exceso en calorías.
2: ¿Alguien querías preguntar algo.
0: Sí, Ignacio, ¿cómo te va? Buenos días. Eh, quería preguntarte si también, además de llevar este etiquetado frontal, se va a pedir que efectivamente en el etiquetado trasero, en el común, estén todos los ingredientes.
1: Exacto. Algo que se agrega en la ley es la declaración de azúcares. El sistema de perfil de nutrientes de OPS establece los azúcares libres... ...y los azúcares libres son aquellos que son o añadidos por la industria... ...o que son propios de, por ejemplo, un jarabe o eh, un jugo exprimido. Porque muchas veces los diseños comestibles y bebibles son endulzados con mosto de uva, por ejemplo, o con eh, jugo concentrado de manzana. Como estos, que a veces se ofrecen de fruta en, en un sobre para niños y niñas, uh -huh. que dice sin azúcar agregada. Lo que no tiene es azúcar de caña, que ese es otro vacío del Código Alimentario Argentino. Que el sin azúcar, para el Código Alimentario, es sin caña de azúcar, o sea, sin azúcar de caña. Sí.
2: Hay este... Bueno, la ley contempla varios puntos, ¿no? Que es la restricción en, en las publicidades, o que participen famosos en algunos casos, la venta en instituciones eh, educativas también, pero lo cierto es que el tiempo hasta que las empresas adapten y pongan en sus productos este etiquetado, por lo que tengo entendido, es bastante... Laxo, no es que de un día para el otro. Tienen un tiempo para adaptarse esta, a esta normativa, ¿no?
1: Exacto, y además llevan estos 11 meses dilatando el tratamiento con su lobby, lo cual creemos que también les ha dado bastante tiempo.
2: ¿Quiénes son los... a ver, porque vos que en algún momento, dijiste a ver si me autorizan, vos decís, sentite libre, ¿cuáles son los lobbies? ¿Quiénes se está frenando? ¿Quiénes son o quién está frenando esta ley?
1: Azucareros, la cámara de bebidas azucaradas, que sabemos que está representada por la primer marca a nivel mundial y por su embotelladora y la cámara láctea, bien, son bueno, los demás fuertes lobby en este momento, en sí? este momento y en los últimos meses
2: cuando ¿no? decís la principal marca a quién te referís,
1: a Coca-Cola, a Coca-Cola,
2: bien ¿y ese lobby cómo se cómo se ejerce? ¿es un lobby directo a los a los legisladores?
1: de manera directa sí lo, lo, incluso lo denunció Anabel Fernández Agasti al momento de dar el discurso en senadores que habían enviado un borrador de la ley con todas las cosas que Coca-Cola pretendía cambiar de la ley el día anterior y lo habían enviado directamente al Ejecutivo. Eh, y después, lo indirecto es a través de estos key opinion leaders que envían a eh, presentar evidencia financiada por esta industria eh, y presentados a través de la, de la academia, ¿no? Como la academia. Se presentan como científicos como tecnólogos en alimentos, y en realidad eh, son personas pagas por la industria alimentaria, que no velan por la salud de nosotros.
0: Qué interesante. Ignacio, muchísimas gracias por charlar con nosotros.